0: 大家好，欢迎收听《走进台湾》，我是 Stanley， 录音时间是十月二十二号。现在天气已经渐渐进入秋天，所以呢，天气多云时晴，有的时候还蛮舒服的。但是呢，风也是蛮大的，大家要记得要多加件外套哦。在我们今年暑假的小旅行当中，我们走进了在南投集集台湾唯一一座的特有生物保育中心。走进台湾是介绍台湾的自然、人文和多样性。在这边你会听到这片土地丰富的自然景观、风土人文、城乡故事和特色。如果你每个礼拜都在烦恼要去哪里玩，想要更深入了解台湾在地的故事，请听这个节目，然后呢，带着好奇心亲身走进台湾岛内出游，感受在地旅游的乐趣。走进台湾节目与 o d a 黑熊梦想实践计划合作，不止分享我们的岛内旅游，我们更想分享自然。保育的观念、尊重和保护台湾黑熊以及岛上所有的生物多样性。在今天节目的一开始，驾驶 s k o d a 黑熊车车的我们，也要帮最近最新上市的欧洲最佳 SUV Carac 来打个小广告。Carac 荣获2018到2021连续四年呢欧洲最佳家庭 SUV 的殊荣，纯正欧洲血统，实力更加升级。今年呢，改款呢，搭配。Matrix LED 智慧副眼头灯，视野全面掌控，科技硬能力看得见，还有搭配1 5 TSI Evo 涡轮引擎，有150匹马力，让你不管上山下海都得心应手。全速域 ACC 加车道自中辅助，智慧硬能力看得见。欧盟 Ncap s 五星认证加九气囊，搭配 9.2 寸 CNS 第三代娱乐系统。安全硬实力看得见，也搭载了 10.25 寸全屏幕智慧仪表，内在硬能力看得见。外形方面呢，最新世代的水箱护罩更加的立体突出而霸气。今年的 Carac 呢分为雪山版，还有 Carac Sports Line 玉山版。我们家目前对于 Carac 黑熊车车的体验非常的满意，是载着我们上山下海，探索台湾每个角落。和推广保护台湾黑熊任务的最佳旅伴。近期有购车打算的朋友可以参考，并且呢亲自莅临展间试驾和体验哦。如果你喜欢走进台湾的内容，或者节目有任何的意见想法，都十分欢迎你在 Apple Podcast、Spotify 或 Mixer Box 留言与我分享。也请你给我创作的鼓励，在 Apple Podcast 给我五星推爆的评价，并按下订阅键。分享给你身旁的亲朋好友们。这次呢，因着台湾黑熊的任务，我们前往了南投积极的特有生物保育中心。我们呢，想要来看看台湾生物的多样性。你知道吗？其实台湾拥有的生物大约有15万种，占全世界的总数大概是 1.5%。但是呢，处于台湾特有的生物可能超过 30% 哦。可见台湾生物的多样性和特有性是非常丰富的。所以呢，成立了30年的特有生物保育研究中心，是政府研究台湾特有生物的一个呃重要的研究单位。主要呢，以台湾特有种珍贵和稀有的生物为研究对象，进行物种分布、族群数量、生态史、栖地环境富裕呢，还有生态教育等调查工作的研究。大概呢，只要花一到两个小时就可以认识台湾。各种的生物和生态系。那废话不多说，就让我们一起进入特生中心瞧一瞧吧。台湾特有生物保育研究中心呢，主要分成三个供一般民众参观的地方。一呢是主要的呃特有中心的场馆，那里面呢当然有许多的包括生态系还有生物的介绍，就像博物馆一样。然后呢，户外也有一个占地三点五公顷的生态教育保育园区。在后面呢，也有一个野生动物救伤中心，就是动物医院，通通呢集中在这个特有生物保育中心的园区里面。所以呢，不管说是想要透过室内的认识台湾的动物、生物，还有生态系呢，或者说在户外跑跑跳跳，或者呢进入动物医院看看那些救伤的动物，他们的恢复，还有了解动物的救伤，都可以在。台湾特有生物研究保育中心三个愿望一次满足哦。好，那我们第一个所参观的，就是特有中心里面的展示馆。那进入一楼呢，入目眼帘的就是一棵巨大的庙前生命树广场。那这个生命树广场很特别哦，它呢，第一，当然好像就呈现了台湾古早庙前的那种常见的景象：孩子在树下玩耍，长辈在树下乘凉、聊天和下棋。然后呢，调皮的小孩也会爬到树上去。那特别的呢是，就是这个生命树呢，它还有延伸的树根层，那是特别呢盖了一个好像山洞一般的，我们可以走到树根层里面去了解地底下的那一些生态系。还有呢，延伸到二楼的树顶层，让大家呢可以从树顶的角度可以来鸟看这一棵生命树，它在树顶的生态，还有呢在树底呢。有哪一些的生态系是一个非常好的呈现。然后呢，我们就慢慢的走进主场馆的各样的主题展示区。在一楼呢，有展示台湾的生态系，从高山的草原、针叶林、阔叶林，然后呢到平原地区红树林、草泽啊、沙丘，甚至呢到海里的珊瑚礁、河泊、还有河川这些的地形呢，在一楼都有做个完整而。全方面的展示。那另外呢，在一楼呢也有展示台湾的特有动物，所以在这边呢会看到许多台湾特有的哺乳类啊，像台湾黑熊、白鼻星这些台湾特有的哺乳类。另外呢，还有石虎，石虎根本就是这个特有中心的吉祥物了。那并且呢，也有像有一些两栖类啊，还有我印象蛮深刻的是蝙蝠的展示，以及说在台湾高山地区的。濒临绝种的樱花狗吻龟和每年会来台过冬的黑面琵鹭等等，在一楼的特有动物区里面呢，都有做个完整而全方面的展示。然后呢，我们就慢慢的上到了二楼。二楼呢，最主要是要传递自然保育的观念，所以呢，有许多的影片啊，还有自然保育行动的一些游戏在这边做展示。另外，二楼这里也有一个台湾特有植物区。那这里呢，介绍了台湾的植物资源，也介绍了一些像特有的被子植物啊、裸子植物、蕨类，还有一些濒临绝种的植物，像说是乌来杜鹃啊、台湾碎花山、台湾水酒等等。然后呢，也有就是可以操作的一些互动式的电脑，可以让小朋友们或者说大人们用互动的方式来更加的。认识像台湾野生的菇菌啊、地衣这一些常在我们生活当中，但是常常被我们所忽略的生物。那另外呢，二楼还有另一个展区，它最主要是要展示环境、生物和人的互动关系。在这个区域里面呢，它最主要是要展示在生态系里面环境、生物和人的互动，以及是我们彼此呢。都是息息相关的，所以只有当我们好好的保护我们的生物，好好的珍惜我们所处的环境，那这样子呢，这个生态系才是一个可以永续的生态系。我觉得呢是非常好的生命还有自然教育哦。另外也有地下城，不过呢当天因为孩子到用餐时间了，所以呢我们没有特别到地下城去参观。但是呢，根据简介，地下城呢它是有。植物的奥秘，还有动物奇观这些的展示，并且呢，也有一些特展。我记得当时我们去的时候呢，是婆罗州的猴子特展，所以呢，它定期都会换一些不同的特展，所以呢，每次去可能都会看到不同主题的特展，其实可看性非常的高哦。接着呢，我们走出来的外面，因为呢，今天我们最期待的就是要去野生动物救伤中心。那前往野生动物救伤中心呢，其实要走过整个。特生中心的生态园区，这是一个户外的教育园区。这占地 3.5 公顷的生态教育园区呢，里面呢也是有很多不同的特有的植物啊，还有里面也有设计的像水塘生态区，还有阔叶林区啊，然后蜜源植物区，就是呢让蜜蜂还有蝴蝶可以采蜜的区域，以及说呢也模拟了溪流的生态区。大家如果展览馆逛累了，或逛完了，就可以出来外面的生态教育园区，来这边呼吸新鲜的空气，并且呢，认识动物、植物，很多都是有标示的，所以呢，是也是一个很不错的可以散步的地方哦。然后呢，我们就走着走着，走过了生态教育园区，然后经过了一条马路，大概走了十分钟左右吧，我们终于到了野生动物救伤中心。这也是我们今天非常期待的一个景点。那要特别注意的呢，是野生动物救伤中心这边呢，只可以用步行的方式。一般除了园区里面的车辆以外，是不可,可以开车到这个地方的哦。当我们到了野生动物救生中心之后呢，结果噔噔，我们发现今天是没有营业的，因为呢，园区的动物留置区，就是动物的病房区吧，是。开放参观的，但是现在这个时候呢，刚好是在施工的，所以呢，我们就没有办法进去拜访那些正在康复，或者是呢训练或让他们适应野外环境的那一些动物。当时啊，我们其实还蛮不死心的，我们呢就试着来去按动物救伤中心的电铃，看看我们有没有办法可以进去参观。然后呢，出来的一个。呃，野生动物救伤中心的大姐姐呢，她就出来接待我们，并且跟我们解释说，现在正在维修，所以呢，很抱歉没有办法参观，就是在园区里面的鸟类、石虎以及说其他在救伤中心的动物们。可是呢，这位工作人员也非常好心的帮我们介绍整个野生动物急救站的任务啊，最主要他们就是在执行。救援、富裕和野放，也大致跟我们介绍了动物急救站一天的日常，以及说目前收养的动物。当时呢，我记得他好像说，目前动物急救站里面呢有收养了十只的石虎左右，许多旧伤的鸟类呢也会被送到这边，尤其是中部的这些旧伤的动物。那他也为我们介绍了，在北部呢主要的野生动物的旧伤会送到木栅的台北动物园。然后呢，中部主要就是送到位在集集的野生动物急救站，而在南部呢，则由屏东科技大学的保育类野生动物收容中心来承担野生动物救伤的重责大任。那在东部呢，位于池上台塘农场里面的野湾非营利动物医院，则负担了东部动物救伤和急救的任务哦。我记得当时去年我们去花东玩的时候，有一天呢，刚好是住在台糖度假村，然后呢，我就发现，哎，怎么有一个动物医院啊？但是呢，当时我还不知道这是东部最大最主要的野湾动物医院呢。外面还有看到一台救护车，然后呢，也有写野湾动物医院。可是呢，当时不晓得说这个野湾动物医院呢，就是东部最主要的救伤医院。现在终于知道了，在这次拜访。台湾特有生物研究保育中心呢，其实也学到许多原本不知道的事情，像是呢，蝙蝠它其实是一种真正唯一能够飞行的哺乳类动物。那目前呢，台湾有二十五种的蝙蝠，大约呢占入域哺乳类动物的三分之一， 3, 是台湾哺乳类动物数量最多的一种。然而，当中的台湾狐蝠，它是台湾体型最大的蝙蝠，并且呢，也是唯一。只吃水果的蝙蝠是台湾的特有牙种，原本呢是产于绿岛，在台湾东部沿岸汉丹屿呢也有发现的记录。近年来因为族群已经大量的锐减，也变成了濒临绝种的动物。这种呢就是不像我们通常所熟知的台湾的黑熊或者石虎这么为人所知的濒临绝种动物，但是呢其实它也是非常需要我们的保护的喽。同样的呢，像台湾草鸮，它也是住在中南部浅山的平地。通常呢，它很常呢会住在像说呃田里啊，然后它就会用田里的这些稻草，然后来去筑成巢。跟一般的我们所认识的猫头鹰很不一样。我们呢通常所熟知的猫头鹰都是住在树上的，但是呢，同样的，身为濒临绝种动物的草鸮，却是住在。平地住在草堆里面的也是非常的特别哦，像台湾胡蝠、还有草鸮呢，以及说石虎，都是因为人类发展还有栖息地的入侵，以至于说它们的生活栖地越来越缩小，然后呢变成濒临绝种的动物，包括台湾的黑熊也是啊。因为台湾黑熊它需要非常大的活动范围，并且呢，常常我们认为熊是具有攻击性的，具有相当大的威胁性。就在这样恐惧黑熊与我们的栖地重叠的情况之下呢，所以呢，我们就会有设陷阱啊，或者是猎捕黑熊的这一些事情发生。我觉得生物多样性还是非常的重要的。其实我们人类呢，只是地球众多种物种的其中之一。我们应该要站在尊重和保护各种不同生物多样的立场出发，然后呢，试着与这些不同的物种来去和平共存。像说台湾黑熊，其实它也不会主动攻击人类啊。还有台湾胡伏、石虎和刚刚所提到的草鸮这些呢，其实它们都是这个地方的原住民。我们需要为我们的后代留下同样的生物多样性。希望大家。可以更多尽一份心力来保护我们的环境，并且呢，来爱护这些的不同的物种，还有我们的环境。另外一个呢，我在特生中心这里呢所学到的是，有一个专门在保护台湾石虎的阿虎团队，就是在二零一三由特生中心石虎研究团队和财团法人台北动物保育基金会一起共同成立的哦。那这个阿虎团队呢，他们最主要是专注在。圈养个体的照顾，还有呢，石虎生理行为研究，还有野外研究，并且他们也会追踪石虎野放后的情形，建立通报网，以及说追踪这些石虎后续在野,野外适应或者有无任何旧伤的需求，并且还有他们也会推广石虎保育课程和推广友善石虎的农作，所以我觉得台湾特有。生物研究保育中心真的是蛮适合阖家一起前来的哦。那因为呢，我们有带了一个三岁的小孩，我也特别观察了一下，这边有哪一些适合的亲子景点。像在展示馆里面，一楼有儿童的阅览室，这边呢提供了许多的绘本，还有玩具，并且呢也有小朋友最喜欢的石虎森林。我看超多小朋友。以及说大人都在这一片石虎森林呢，呃，拍照，还有呢玩得不亦乐乎，因为呢它有很多很可爱、很 Q 版的呃石虎玩偶，所以呢就可以在这边拍照，留下美好的回忆。那特生中心呢，常常也会在寒暑假举办营队，像最近我就看到暑假呢有公民科学生态调查营，也有小虎夏令营，这个小虎夏令营蛮适合亲子共学的哦，有在做爱育啊，以及说。他们会设计一些呃国产木材的材料包，那就可以做呃不同的动物。那并且呢，他们也拍了一连串的一些短片，用手指玩偶、台湾黑熊、蚊子还有花花为主角，然后呢来去介绍不同的生态的影片。那也介绍了像湿地啊，还有黑面琵鹭这些的知识。另一个我看到，连我自己都非常想要去的是。特生中心他们所举办的吉吉绿生活儿童探险营，这个吉吉绿生活儿童探险营呢，看起来是在群山流水缭绕又有生态丰富的吉吉呢，体验在地生活的永续旅游，那是结合了自然手作烹饪还有美感的自然体验儿童营队。我觉得看他的活动简介啊，真的是超丰富、超好玩的，我都很想要送我们家的小孩呢来去参加这个营队。逛了一整个上午的台湾特有生物研究中心。那其实呢，特生中心它下面呢还有好几个它所属的呃试验站，像低海拔的试验站是在台中市和平区的乌石坑，中海拔的试验站呢是在高雄桃园区的藤枝。那另外呢，也有一个高海拔的试验站在南投仁爱乡的荣兴村。在这些试验站呢，应该都有在观察物种啊，还有做一些的研究。那刚刚所提到的野生动物救伤中心呢？我后来有找到一个资料，就是呢，野生动物经过人们饲养，就是在救伤中心之后呢，也送到野湾的救治现况。其实呢，你知道这些被送来动物医院的，大概有百分之四十四。虽然说送到了动物医院，但最后的命运呢，就是死亡，或者说经由呃人道处理的安乐死。那大约呢有百分之二十五，它是属于长期的附件当中，也就是呢，其实它不一定有办法再回到大自然当中来去重新适应野外的生活。不过呢，值得庆幸的，大约是有百分之三十一，我们还是可以让它在动物医院里面成功的康复，并且呢进行野放。然而到了野外呢，其实又是另一个挑战的开始。常常呢，我们都会听到像说，呃，之前野放的台湾黑熊，但是呢，后来是遭到猎人的射杀，或者，呃，石虎呢，也有可能在野放之后遭到，不管说是，呃，在道路上被车撞死，所谓的路杀，或者说呢，被野狗啊，或者其他的大自然的威胁呢，以至于说，他们可能在自然环境当中呢，他还是有死伤的这一些风险，所以呢。我觉得我们大家可以做的就是，我们要尽量减少我们对环境的破坏。然后呢，我们也要知道，就是当这些动物们受伤的时候，那个通报的系统，以及说我们可以如何帮助他们送到这些动物医院，让他们呢有医疗的机会，让他们呢有可能有恢复，并且再重新回到大自然的机会。好，说了这么多关于台湾特有生物研究保育中心的介绍。那在吉吉附近还有哪一些适合亲子或者适合合家共同旅游的景点呢？其实，在附近啊，还有像明星书院，明星书院就在特有生物保育中心的旁边，所以呢，是非常适合顺带一游的一个古迹。那在吉吉呢，也有另外一个永福堂，它也叫陈家古厝，它是全木造的古厝，到现在呢，已经有181年的历史，听说是吉吉最古老的。呃，历史建筑，那当时呢是全部用清朝所进口的萧楠木所建造的。那经历九二一大利震呢也没有倒，是现在吉吉所现存最古老的建筑。那跑远一点呢，也可以到车城去看火车，还有木造建筑，或者在日月潭附近的大观电厂。这个大观电厂呢是一个水力发电厂，它也是再生能源。然后利用未能水力来去发电的一个很好的例子，不妨到这边走走。另外值得一提的呢是，集集这一带南投的浅山呢是石虎非常重要的栖息地，所以呢在很多的路上我们都可以看到，就是速限放慢，然后呢当心石虎这样子的标示。所以呢在这些浅山的地区开车，或者说其实是不不止在浅山啊，在各个地方开车，我们都要。保持注意，然后呢，如果真的有看到小动物呢，我们也要礼让它们，因为对我们来讲，道路是我们非常熟悉的环境；然而呢，对这些动物来讲，道路呢就好像好多好多的威胁，在他们的生活当中切断了他们的栖息地，所以呢，我们不要再让下一个动物遭到路杀。那每次呢走进浅山的时候，我们也要记得不喂食、不靠近野生动物。坚守无痕森林，所有的人为活动呢，其实都是在扰动森林间的常态。所以呢，我们要记得带走随身的垃圾、厨余，然后爱护这片土地和动物、植物。如果我们巧遇了野生动物，也切记我们不要靠近它们，不要骚扰它们，这样对动物和人都是最安全的事哦。我们要有意识的来保护我们的环境，珍惜资源，节约能源，这样呢，我们就能够为保护台湾黑熊。还有石虎，以及说各样的物种，尽一份心力，让台湾的黑熊，还有台湾黑熊的邻居石虎，让他们呢可以从保玉的名单下架。好啦，感谢你今天的收听。如果你喜欢走进台湾的内容，或有任何的问题、想法，希望你在 Apple Podcast 留言与我分享。谢谢你给我创作的鼓励，也谢谢你听到了最后，在 Apple Podcast 给我五星的评价，按下订阅键，并且和你身旁的亲友分享喽。感谢你的时间。那我们下次再会，拜拜。